0: graça e paz muito bom dia a todos vocês que estão ao vivo nesse encontro virtual de celebração a Deus Olá também para você que está acompanhando essa mensagem em algum outro momento em algum outro dia outro horário mas que o espírito santo te conduziu para ouvir essa mensagem quero te lembrar lembrar a todos vocês que todos os domingos às 10 da manhã nós estamos aqui, ao vivo, para adorar o nosso maravilhoso e bondoso Deus, todos os domingos, às 10 horas da manhã. Hoje nós começamos uma nova série de mensagens chamada Elas, Força e Fé Feminina. É isso mesmo que você escutou nessa série, nós vamos caminhar, e nós vamos conhecer de maneira mais profunda, caminhar com algumas mulheres citadas nas Escrituras. Essas mulheres, elas são corajosas, essas mulheres, elas são piedosas, valentes, cheias de fé, que moldaram a história desempenhando um papel único, um papel fundamental de força e de fé feminina. Por isso é algo único. Por isso é algo desempenhado apenas por mulheres. Nós vamos tratar do sagrado feminino revelado nas Escrituras. Então vamos lá, quero te convidar a deixar a sua Bíblia aberta, porque hoje nós iremos permear alguns dos importantes textos do livro de Gênesis. Então mantenha a sua Bíblia aberta no livro de Gênesis. Hoje a nossa personagem é Sara, o nome dela é Sara... E a, a sua narrativa, a sua caminhada, ela é longa no livro de Gênesis, né, uma história incrível, uma narrativa que nos abraça, uma narrativa que nos faz identificar com os dramas, alegrias, anseios, vitórias, dessa personagem incrível chamada Sarah. E para iniciar essa reflexão, vá comigo até lá em Gênesis capítulo 11. Gênesis capítulo 11, do verso 30. Gênesis capítulo 11, do verso 30, Diz o seguinte, apenas essa frase. Ora, Sarai era estéreo, não tinha filhos. Sarai era estéril e não tinha filhos. Vamos orar mais uma vez? Pai de amor, nós estamos diante da tua palavra, na qual nós cremos que ela tem poder para moldar, transformar os nossos corações. E diante dessa série sobre a força e fé feminina, nos ajuda a compreender o Teu poder revelado na vida dessas mulheres incríveis, dessas heroínas da fé. E assim, nós sejamos impactados pelo Teu poder, pelo Teu Evangelho. Nos orienta, nos guia, nós dependemos totalmente do Teu Santo Espírito falando aos nossos corações. E é no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Bom, depois desse verso que nós acabamos de ler, se você folhear a sua Bíblia e virar para o capítulo 12, o capítulo é, imediatamente... É, começa com o chamado de Abraão, o esposo de Sara, farei de você um grande povo, Abraão, eu abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção, abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Muitos de nós, talvez eu, você e tantos outros conhecem muito bem a história de Abraão, que inicia de uma maneira extraordinária, com uma resposta radical de fé e de obediência seguindo o chamado de Deus. E ele leva junto de si sua esposa, Sarai. Antes nomeada Sarai, depois, através de Deus, nomeada Sara. Por isso nós vamos chamar ela de Sara, ok? Mas quem é Sara? Quem é essa mulher chamada Sara? E agora eu quero te convidar a imaginar, né, porque nós podemos pensar que Sara, bom, era uma menina que acreditava desenvolver uma vida maravilhosa, um futuro grande pela frente, então ela casou-se com um bom homem. Um homem é, bom, piedoso, ali, do seu clã familiar, o futuro parecia brilhante, o sucesso era uma casa cheia de filhos e filhas, netos e netas, sabe, correndo, trançando as suas pernas ali sobre seus pés, enquanto auxiliava ela a fazer os, os, as atividades domésticas, dando continuidade, através dos filhos e filhas, à tradição familiar daquele mundo antigo. Mas o primeiro verso de Sara a primeira vez que ela é citada nas Escrituras, qual nós acabamos de ler, Sara é identificada pela sua condição de esterilidade. E é uma afirmação dura. É um recurso literário, um paralelismo, né, que, de, que enfatiza a sua condição. Sara não podia ter filhos... Sarah era estéreo. Né? São duas orações que falam a mesma coisa. O que está querendo dizer é uma ênfase. Sarah não podia ter filhos de maneira nenhuma. Nenhum só. Ela não poderia ter filhos. E essa afirmação, ela vai se concretizando no transcorrer do tempo, nas bodas de casamento com Abraão. Obviamente, um ano se passa e... Bom, ok. Talvez seja tudo bem não ter filhos depois de um ano. Segundo ano... Opa, algo parece não ser natural. Cinco anos, nada. E aí o desespero, a insegurança vai tomando conta e, de repente, são 10 anos, 20 anos, 40 anos e nada. E enquanto o tempo passa, ela sabe que o relógio biológico não perdoa. A vida, ela é dura. A vida, ela é miserável. E agora? E agora? O que ela poderia fazer afinal, mulheres velhas não podem ter filhos. E, assim, Sara foi definida como aquela que não tem filhos. Totalmente presa, né? precisamos lembrar disso, que ela é totalmente presa numa teia patriarcal que envolve o mundo antigo. Ela está presa nessa situação. Esse texto nos separa há quase 4 mil anos. Então, nós podemos imaginar esse mundo antigo a dor do parto, ha, a dor do parto, ela não se compara com a dor interna da maldição de não ter filhos, eu já acompanhei, hoje, né, voltando agora aos nossos tempos atuais, né, eu já acompanhei em aconselhamento, em oração, alguns casais que lidavam com essa dor, a dor da esterilidade, a dor da impossibilidade de não ter filhos. E como é difícil, como é doloroso ver o tempo se passando, e passando com o tempo, passando com o sonho, esse, é, esse sonho de ser pai, esse sonho de ser mãe. Afinal, o tempo é implacável, Sara tinha cerca de 65 anos, quando Deus fala com Abraão, 65 anos. 65 anos, Sara já estava aposentada por idade, tempo de serviço. Com 65 anos, Sara olhava as outras mulheres e via as suas amigas com netos e até bisnetos com 65 anos. Mas o que significa essa promessa de Deus para Abraão? Que a partir dele, viria uma grande nação. Que enfim, Sara teria então filhos? É isso mesmo? Então, a esperança ela ainda brilha. né? Lá no fundo, ainda parece haver uma luz no fim do túnel. Afinal, Deus falou para Abraão. Inclusive, Deus falou para partir da sua terra natal, para a terra que Deus iria mostrar. Fazia parte desse chamado e eles partem. Eles partem da terra de Canaã, depois Sara e Abraão prosseguem em direção ao Negebe, e aqui eu vou resumir né, a, a viagem, mas até naquela, eles fixaram ali naquela região, mas naquela região há fome e eles precisam ir para o Egito. E olha só, chegando no Egito, Abraão sugere que conte uma meia verdade. A gente gosta de passar pano para Abraão, né? Falando que é meia verdade, uma uma grande mentira, né? É uma mentirinha assim, ó. Se os egípcios perguntarem, Sara, não diga que você é minha esposa, mas diga a eles que você é minha irmã. Sara não diz nenhuma palavra. Porém, era claro na dor de uma mulher, no coração de uma mulher que seria muito melhor ter permanecido em uma terra de fome do que ser traída pelo seu próprio marido. Eu já vou adiantar para você que hoje eu não vou passar pano para Abraão, tá? É, se você não fique bravo comigo. Mas daqui a pouco eu vou explicar melhor como a nossa leitura é condicionada, tá? Então, Sara, com certeza sabia em seu coração que era melhor permanecer com fome do que se colocar nessa situação delicada. Mas a beleza de Sara... Ah a beleza de Sara, diz o texto bíblico, não é uma beleza simples, é uma beleza incrível de Sara, que com seus 65 anos, era algo tão extraordinário, uma beleza tão extraordinária, que chama a atenção do faraó, que a leva para o seu palácio, ele leva Sara para o seu palácio, quanto tempo Sara permanece lá, a Bíblia não diz, mas você consegue imaginar comigo a repentina mudança de vida... Há quanto tempo no deserto Sara não tinha o prazer de tomar um banho? No deserto. Mas agora no, no palácio, ela tem toalhas limpas. Ela tem perfumes disponíveis para ela? Há pouco tempo atrás, ela dormia em barracas, agora ela tem ao seu dispor uma cama imensa e luxuosa. Ela come frutas, ela come doces, ela come delícias que jamais tinha conhecido. Maquiagens, vestidos coloridos, joias de valor inestimáveis, realçavam ainda mais a sua beleza, que já lhe era natural. Ela estava tendo Dias de princesa. Dias de princesa. Aliás, perceba comigo a ironia literária. Sará, em hebraico, significa princesa. Xará, princesa. Sara não é mais definida pela palavra depreciativa estéreo. Sara está tão deslumbrante, tão incrível como princesa, que ela comanda os olhos de faraó. Obviamente, isso dura muito pouco. O texto de Gênesis 12, verso 17, afirma que o Senhor puniu o faraó com graves doenças e as palavras amargas do faraó, agora furioso, é Abraão, você mentiu, tome-a e vá. De princesa para um objeto, tome-a, vá. Literalmente, pega essa mulher, suma daqui. Pois me trouxe maldição. E em tudo isso, a expectativa de Sara ter filhos foi diminuindo. Porque depois que Deus falou com Abraão, passaram-se meses, passaram-se anos, e agora mais dez anos se passaram, até que chegamos em Gênesis capítulo 16, do verso 1 ao verso 5. Acompanhe comigo na sua Bíblia Gênesis 16, do verso 1 ao verso 5. Ora! Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho, como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abraão, já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela, Abraão atendeu a proposta de Sarai, quando isso aconteceu, já fazia dez anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã, foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, entregou sua serva egípcia a Gar, Abrão, ele possuiu H e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão, Caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me, que o Senhor seja o juiz entre mim e você. E aqui está o, o deslize de Sara. E esse é o problema, né? Já que Deus não cumpriu a sua promessa, eu tenho a solução. Esse é o problema, esse é o deslize de Sara, esse é o nosso deslize, esse é o nosso problema. Tentar resolver as coisas com as nossas soluções. Abraão, tome minha escrava. Tome minha escrava porque depois nós podemos reivindicar o filho dela como o herdeiro da, da promessa. E a gente olha, e talvez a condição de leitura, até os dias de hoje, é uma leitura de desprezo para com Sara. Nós olhamos para Sara e... Mas eu te pergunto, vai dizer que você nunca sentiu que precisava ajudar Deus em algumas situações? Vai dizer que você nunca tentou dar um jeitinho brasileiro para resolver uma situação em que Deus estava demorando para resolver? E aí você acha um jeito o seu jeito de resolver. Ou vai dizer que você nunca tentou resolver as coisas com as suas próprias soluções, porque Deus estava demorando, Deus estava atrasado. É claro que sim. Aliás, sempre tentamos fazer as coisas do nosso jeito. Somos impacientes. Quantas vezes na vida, eu e você, eu posso contar histórias e mais histórias das vezes que eu coloquei a carroça na frente dos bois. É um ditado antigo, do interior. Lá está Petininga, a gente fala muito isso. Não coloca a carroça na frente dos bois. Ainda mais na geração atual de ansiedade antecipatória, em meio às crises que nós estamos vivendo. Aí o que que acontece? O nosso fluxo de atenção, né? As nossas preocupações, elas ficam concentradas num futuro hipotético. Mas esse futuro hipotético é sempre negativo. E aí a ansiedade vai nos corroendo, e a nossa preocupação sempre negativa com esse futuro. Ah, eu li no jornal que teve uma demissão em março em uma fábrica, então eu já vou me adiantar, eu vou pedir demissão da minha fábrica, porque eu já tinha recebido um convite para outra empresa, então eu já me demito antes de ser demitido e tento a sorte em outra empresa. Ah, com a Covid-19, a economia vai quebrar, então eu já sei, antes que eu quebre, eu vou pegar todas as minhas economias e eu já vou investir numa bolsa, em algum CDB, em alguma coisa aqui, vou me arriscar antes que aconteça algo. Ah, eu estava orando sobre tal situação, mas como Deus não está me respondendo, e eu já estou orando há meses, há semanas, eu já sei o que eu vou fazer, e aí depois Deus me abençoa, porque eu estou tentando... Ah, já que Deus me impediu de ter filhos, possui a minha serva. Talvez eu possa formar uma família por meio dela. E Deus nunca falou para Abraão, para Sara, que formaria uma família por meio da serva. Sara não imaginava, não passou na mente dela. Mas aí que começaram os problemas. Então ela aprende de uma maneira muito dolorosa. Não complique a promessa de Deus para a sua vida com a sua solução humana. Essa é a dura lição de Sara. Essa é a nossa dura lição que nós aprendemos com essa mulher. Não complique a promessa de Deus para a sua vida com a sua solução humana. Porque não vai dar certo. Não deu certo na vida de Sara. Quando a Gara engravidou, ela começa a desprezar Sara. Quando Ismael nasceu, as coisas não melhoraram, pioraram. E todos os dias, a partir dessa decisão, Sara tinha que lidar com a situação que ela mesma acabou causando, e aí quando ela abre a boca, desesperada em sofrimento e dor, é óbvio que ela grita com a alma, tentando talvez terceirizar a dor, ah, foi Deus que me impediu de ter filhos, é só serva essa H que está me desprezando, é você Abraão, o culpado por toda essa situação, Deus prometeu um filho, só que Deus não prometeu quando. Esse é o ponto. Recebemos as promessas de Deus. Talvez você já recebeu uma promessa de Deus. Mas elas acontecem no tempo dEle. E não no nosso. E não no nosso. E compreender e viver a prática desse axioma é o nosso grande desafio. Não tentar dar uma ajudinha no trabalho de Deus, para dar uma adiantada. Ah, Deus, você está meio lento, né? Então, vou te ajudar, vou te acelerar aí, Senhor. Interessante que para a sua pressa, para a minha pressa, nós temos ótimas justificativas do porquê nós precisamos agora. Porém, não importa quão inteligente quão forte, quão estratégico você seja, nós não podemos superar a grandeza do que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. E o que Ele tem é sempre algo melhor, porque Ele está governando todo o universo. Deus, Ele está na frente, olhando por mim e por você. Guarde isso no seu coração. Aqueles que podem ver as mãos de Deus em suas vidas, são aqueles que podem colocar as suas vidas nas mãos de Deus. Se você não enxerga as mãos de Deus, você não consegue depositar a sua confiança. Então somente aqueles que podem ver as mãos de Deus em, sua vi em suas vidas são aqueles que podem colocar as suas vidas nas poderosas mãos de Deus. Nossas soluções, a minha solução, o que eu lá assim, se acho que é melhor para a minha vida, ela é inócua. As nossas soluções são inofensivas, elas são ineficazes, elas são todas. Totalmente improfícuas diante das promessas que são eternas de Deus. As promessas dEle, essas são reais, efetivas e perfeitas para mim e para você. E acontecem no tempo certo, no tempo de Deus, no tempo perfeito de Deus para mim e para você. E você pode continuar lendo essa narrativa do nascimento agora de Ismael, o filho de Abraão com a sua serva H, durante a semana, e fica essa lição, anota aí, Leia essa narrativa durante a semana e você vai ver que as soluções de Sara geraram uma tensão no casamento, geraram uma rivalidade maior entre Sara e H, e uma rixa entre os, os, os filhos. E Sara aprendeu uma dura lição de que as nossas soluções, elas mais atrapalham do que ajudam. Ok, pastor. Mas e quanto à promessa de Deus? O tempo foi passando, Deus desistiu, não. A gente lê essa história, né? a gente sabe o final da história, mas se coloque no lugar de Sara. São décadas. Mas Deus aparece novamente para Abraão. E temos uma narrativa incrível que se encontra agora em Gênesis capítulo 18. Gênesis capítulo 18, é para lá que nós vamos agora, do verso 1 ao verso 15. O Senhor apareceu a Abraão, perto dos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu três homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Disse ele, meu Senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco d'água para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Vou trazer los também o que comer, para que recobrem forças e prossigam pelo caminho, agora que já chegaram até este servo. Está bem, faça como está dizendo, responderam. Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara, depressa, pegue três medidas da melhor farinha, amasse-a e façam os pães. Depois correu ao rebanho, escolheu o melhor novilho e o deu a um servo que se apressou em prepará-lo. Trouxe então coalhada, leite e o novilho que havia sido preparado e o serviu. Enquanto comiam, ele ficou perto deles, em pé, debaixo da árvore. Olha o versículo 9: Onde está Sara, sua mulher? A pergunta não é? Cadê Abraão? Onde está Sara? Ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor, voltarei a você na primavera e Sara, Sara, sua mulher terá um filho. Sara, ela escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada e Sara já tinha passado a mas passado longe, passado totalmente da idade de ter filhos. Versículo 12, por isso riu consigo mesma, quando pensou, ha, depois de já estar velha, meu senhor já é idoso, ainda terei esse prazer? Mas o senhor disse a Abraão, por que Sara riu e disse, poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara, sim, Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri, mas ele disse, não negue, você riu. Essa é definitivamente uma das passagens mais obscuras, mais intrigantes da narrativa hebraica do primeiro livro de Gênesis. Sara ouve secretamente a predição de que dará luz um filho, e ela ri sozinha. Por que que Sara riu? Sara riu descrente, pois a gravidez em idade avançada seria impossível. Abraão, com quase 100 anos, vamos arredondar, 100 anos. Sara, 90 mas esse riso de Sara é um riso nervoso, sabe? Sabe aquele riso nervoso? Porque assim, não é um riso tão somente de, de descrença, de ah, bobagem. Não, não é esse riso. Não é. É um riso de amargura. É um riso que relembra a dor da esterilidade É um riso que lembrava que o tempo tinha passado E que a cada ano era uma dor A cada tempo era uma dor O um sofrimento E lembrava ela de que a promessa de Deus não tinha se cumprido É um riso de desesperança De uma mulher de 90 anos Que sofreu toda a sua vida E talvez esse texto não seja novidade para você. E eu vou te dizer uma coisa para você que é crente raiz, você que é nascido na igreja, você que tomava bronca das, das tias, você que pulava de banco em banco, você que nasceu e que conhece o texto bíblico. A familiaridade com o texto bíblico muitas vezes nos atrapalha, tá? Eu já conheço esse texto. Eu já conheço essa história. Eu nem preciso contar de novo, porque eu aprendi ela quando tinha seis anos. A familiaridade atrapalha. E por causa da familiaridade, talvez você esteja pensando, você que já conhece muito esse texto, Sarah riu. Falta de fé. Hã? Onde já se viu? <risos> e aí eu vou te dizer... Anos e anos desse tipo de leitura. Séculos de interpretação bíblica e dizemos, que absurdo, Sara ri e duvidar de Deus. Eu vou te dizer uma coisa, é fácil, né? É fácil jogar a culpa na mulher. É fácil jogar na culpa de uma mulher estéreo. É fácil jogar a culpa na, numa mulher que a primeira identificação dela no texto bíblico é, é aquela que não pode ter filhos. É muito fácil. Aliás, sempre Foi fácil. E a nossa leitura é condicionada a essa facilidade. Não a leitura do texto bíblico apenas, mas toda a leitura que nós fazemos de um mundo onde há mulheres, onde há o feminino envolvido na beleza deste mundo. É fácil a gente ter esse tipo de leitura. A violência, o abuso contra as mulheres nunca foi novidade. Seja ele sutil, seja ele agressivo, seja ele escancarado, nunca foi novidade. É fácil fazer um gaslighting. Um abuso emocional contra a mulher. Você é maluca. Olha ah, lá, está vendo? Louca. Desesperada. Para que dar esse petit? Vai implicar com a Gar agora? Você que pegou ela lá no Egito. Para, Sara, com esse petit. Maluca. Não é o que nós dizemos? Não é o que as mulheres escutam? No ambiente de trabalho? No ambiente familiar? Ai, que drama. Como você é dramática. Nossa, mas isso é frescura. Que frescura. Calma, você já vai ter a sua promoção do emprego. Para de reclamar. Que drama. Não consegue esperar? Ai, Sara, que drama. Não vai esperar mais 10 anos? São só 90 anos. Para de frescura. O pior, né? O pior do gaslight. Manipular a mulher e fazer com que ela se sinta culpada. Que exagero, a culpa é sua. Sara, foi você que pediu? Eu, Abraão, aqui? Você pediu? Eu fiquei quieto. Você falou: pega a serva aí. Olhei a Gá, olhei você. A Gá estava ali mais nova, né? Ah, já que Sara pediu, vou lá. T com H. Ah. Não vamos passar pano para Abraão, não para depois ele falar, para depois nós falarmos, a culpa é sua. Sabe, eu lembro de, um, de uma cena que, para mim, foi um um choque. A Isabela, minha filha, ela tinha uns quatro anos de idade, uns quatro anos de idade, é, não morava aqui em Natuba ainda, e, e a Júnia estava, num dia, penteando o cabelo dela, e naquela época, 4 três, quatro anos, a Isabela ainda tinha... Um, uns cachinhos na ponta dos cabelos e estava tudo embaraçado, né? E a Júlia tava penteando o cabelo dela e tava obviamente com a escova estava embaraçado e fazendo aquele barulho pra, pra, e desembaraçando e obviamente dói e a, e a Isabela começou a chorar, começou a chorar, meu cabelo está doendo, para mãe, para mãe e, e a Júlia falando assim, não, a mamãe tem que desembaraçar, é mas está doendo, mas está doendo. Aí a Júlia disse e eu tava na sala. Nem estava prestando tanta atenção. Mas aí a Júnior disse assim, filha, quatro anos a Isabela tinha, filha, é assim mesmo, acostume-se você nasceu mulher, a vida vai te bater, as pessoas vão te derrubar. E a arte de ser mulher é se levantar e continuar e vencendo, mesmo num mundo onde é injusto, sim. E prepare-se para a dor, prepare-se para sofrer, porque a mamãe é mulher, a mamãe sabe disso e você também é mulher. Eu olhei e falei, gente, pensei duas coisas. Primeiro, parecia uma cena de, de, do, do rock, versão feminina, né? eu falei, se o, se o Sylvester Stallone enxerga minha esposa ali, ele faz uma nova versão do rock, de, a vida vai te bater, você tem que levantar, foi um dos maiores discursos de, de ânimo que eu ouvi na minha vida, e eu falei, uau, é isso, mas imediatamente caiu na minha mente uma ficha maior ainda, que é real, que se a vida bate em mim, a vida bate duas vezes mais numa mulher. E por que, que a minha ficha caiu? Porque aí aquela dor agora é minha. É a minha filha. É a minha Isabela que vai ter que estudar em dobro para entrar numa faculdade, que vai entrar no mercado de trabalho e vai ter que ganhar menos no mesmo cargo com tantos homens às vezes muito mais incompetentes do que ela. Vai ter que lutar. Vai ter que ralar. Vai ser julgada, vai ser desprezada, vão falar que ela exagera, vão falar que ela tem frescura. Aí doeu em mim, porque é minha filha. E aí toda a minha visão de mundo mudou. Porque é real. Os abusos são sutis. São sutis. Vou te dar um exemplo mais palpável. Um homem... Fica nervoso, fica alterado emocionalmente, explode quando chega em casa, do trabalho. Aí ele é diagnosticado. Ele é di diagnosticado com burnout. Uma palavra chique, uma palavra em inglês. Né? Ele está estressado com o trabalho. A mulher trabalha mais que ele. Ela volta para casa e ela tem que cuidar dos afazeres. Ela tem filhos e filhas que pedem pela mãe e não pelo pai. Enquanto o pai com burnout já está ali no tempo dele de assistir televisão, a mulher chega do trabalho e tem que cuidar de toda a casa. Aí ela está emocionalmente desgastada também. Aí ela verbaliza isso. Ela é diagnosticada com o quê? Burnout? TPM? Frescura? Drama? Ah, Está naqueles dias percebe? O quão real é isso? Não percebe? Conta, conta na mão. Quantos caras você conhece com burnout? Agora conta na mão. Quantas mulheres você conhece com burnout? Não tem, né? É. Elas descobrem quando elas já estão numa clínica, já estão num cardiologista. Aí, aí elas descobrem. Porque é fácil. É fácil culpabilizar a mulher. É fácil apontar o dedo numa mulher e dizer que não tem fé. É fácil olhar para Sara e falar, é culpa da Sara, está vendo? Ela riu. Porque ela já não tinha serventia, ela já não tinha filhos, ela já não estava de adiantando de nada. É fácil marginalizar e ignorar o sofrimento de Sara. Como ela pode rir? Como ela pode rir? Ah, pastor, mas ela riu. Tá? Mas o que eu quero dizer é que a nossa leitura está tão condicionada a diminuição da mulher, que a gente esquece. Guarda isso. A gente esquece de um detalhezinho. Mas um detalhezinho assim, ai, tão sutil, né? Mas que é muito importante que eu quero te dizer nessa manhã, porque talvez nunca alguém tenha falado isso para você. Não foi Sara quem riu primeiro. Não foi ela. É, não foi ela. Você pega a sua Bíblia e vira uma folha para trás, no capítulo anterior, Deus aparece a Abraão para estabelecer uma aliança perpétua. Deus transforma, muda o nome deles, né? reforça novamente que através de Abraão viria a família de Deus, a nação de Deus, a propriedade perpétua de Deus. Agora eu quero que você acompanhe comigo a leitura do que Deus diz a Abraão antes de Sara rir. Veja bem, antes de Sara rir, Gênesis capítulo 17... Verso 15, disse também Deus a Abraão, de agora em diante, sua mulher já não se chamará Sarai, seu nome será Sará. Há uma mudança de nome aqui. O significado é o mesmo, princesa. Mas de Sarai para Sará. Porque agora ela não é aquela princesa Estagnada, aquela, aquela princesa que não, não, não tem uma perspectiva futura. Agora ela é uma princesa que será herdeira. Agora ela é uma princesa a tornar-se rainha, a tornar-se mãe. Versículo 16. Eu abençoarei. Agora é Sara. E também por meio dela darei a você um filho. Por meio dela, sim, a abençoarei. E dela procederão nações e reis e povos. E eu amo as traduções mais antigas que trazem nesse versículo 16. E você que está com caneta e papel pode anotar aí. Trazem a seguinte frase. Ela será mãe das nações. Mãe das nações. Versículo 17. Depois dessa declaração de Deus, versículo 17. Abraão prostrou-se rosto em terra... E riu, riu-se e disse a si mesmo, poderá um homem de cem anos de idade gerar filhos? Poderá Sara dar à luz aos noventa anos? Como se não bastasse, Abraão continua, aqui a gente não vai passar pano para Abraão. Abraão disse a Deus, permite que Ismael seja meu herdeiro. <risos> Soluções humanas, Abraão? Vamos dar um jeitinho aqui, já que Ismael está crescendo, né? Já que Ismael nasceu, está bem? Saúde? Joia? Vamos pedir para aqui. Qual a resposta de Deus? Versículo 19. Na verdade, Sara. É Sara. Sara, sua mulher, lhe dará um filho e você lhe chamará Isaac, com ele estabelecerei a minha aliança, é com o filho de Sara, porque Sara é mãe das nações, que será aliança eterna para os seus futuros descendentes, quem riu primeiro é Abraão, mas a leitura majoritária gosta de culpabilizar Sara, onde já se viu falar mal de Abraão, o pai da fé, o pai das nações, o pai Abraão, Sim, ele é tudo isso, um homem cheio de fé, não estamos diminuindo Abraão aqui, mas foi ele quem riu primeiro, Sara casou-se sim com um homem de fé, um homem forte, mas ele também tinha suas dúvidas, ele também tinha suas frustrações e inseguranças, e no caso de Sara, certamente ela tinha motivos válidos para se sentir frustrada, ela já havia sofrido por não ter filhos durante os anos normais de procriação então, depois de receber a promessa de Deus, de que ela teria um filho, ela teve que esperar mais 25 anos. Gente, não sei você, eu não consigo imaginar ser paciente em tais circunstâncias. Aí você acha que parou, parou por aí? Depois que Sara riu, Abraão foi com ela para Gerar. Vai folheando a Bíblia. Capítulo 20. E o que que Abraão fez? Mentiu de novo que Sara era sua irmã, o rei Abimeleque toma Sara para si, de novo gente, e Sara permanece submissa, Abraão mentiu mais uma vez, sobre a identidade de sua esposa, e mais uma vez, Sara é leal ao seu marido, enquanto ele não é com ela, enquanto na mente de Abraão, ele só quer salvar sua própria pele, e ele joga Sara na confusão, Sara permanece fiel. Sara permanece submissa. Sabe o que essa mulher incrível nos ensina? Sabe que se Abraão é o pai da fé, essa mulher é mãe da fé. E eu não estou inventando isso, não, porque ela é citada na galeria dos heróis da fé, ela é uma heroína da fé, o nome dela está lá, registrado em Hebreus capítulo 11, verso 11, Sara, Sara é uma heroína da fé, que se entrega voluntariamente, rumo ao desconhecido, quando Abraão disse que a promessa de Deus, significava grandes mudanças, ok esposa, grandes mudanças nas nossas vidas, Sara disse, sim, quando Abraão disse que eles teriam que sair, Sara dá tchau para os seus pais, a gente vai sair do conforto das nossas casas e vamos partir, Sara disse sim quando Abraão pediu para que ela o acompanhasse numa jornada rumo a terra desconhecida, uma jornada de 2.400 mil quilômetros Sara disse sim quando Abraão disse para Sara Sara, nós vamos ter que viver como nômades no deserto, dormir em barracas Sara disse sim quando Abraão pediu para que ela mentisse, sustentasse uma mentira de que ela não era sua esposa, mas sim sua irmã, Sara disse sim, e aí quando Sara ri, ela cai em completa descrença, é essa a nossa leitura que a gente vai fazer dessa mulher incrível, olha todo o background da vida dessa mulher, Olha todo o exemplo de fé, de perseverança, de submissão. Ela ri sim, claro que ri, mas ainda assim ela abre mão, ela sempre está em submissão, sempre cuidando do seu marido, sempre dando um passo espontâneo rumo ao desconhecido, rumo àquilo que Deus tem para a vida dela. Ela não para, ela não desiste, e por isso, obviamente, toda a sua submissão não foi descartada. Deus não ignorou. Pelo contrário. Toda submissão de Sara não foi desenvolvida em vão. Pois em Gênesis capítulo 21, do verso 1 ao verso 7, nós temos então a seguinte declaração. Vamos lá, Gênesis 21, verso 1. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou. Olha só, ela engravidou com 90 anos e deu um filho a Abraão, em sua velhice, na época fixada por Deus, em sua promessa, no tempo de Deus, na hora certa de Deus, no momento perfeito de Deus. Abraão deu o nome de Isaac ao filho que Sara lhe dera. Quando seu filho Isaac tinha oito dias de vida, Abraão circuncidou conforme Deus lhe havia ordenado. Estava ele com 100 anos de idade quando lhe nasceu Isaac, seu filho, versículo 6, e Sara disse, Deus me encheu de riso, e todos os que souberem disso, rirão comigo, e acrescentou, quem diria a Abraão, que Sara amamentaria filhos, contudo eu lhe dei um filho em sua velhice, quando Sara exclama, Deus me encheu de riso, e todos os que souberem disso, rirão comigo, Sara adora, Sara mostra que sempre, 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 ela viveu em submissão a Deus, e ela celebra a fé, a fé, ela contempla os caminhos de Deus, que não podem ser explicados, e se regozija, e agora ela está assim, rindo, rindo com ousadia, Deus me encheu de riso, eu estou cheia de alegria, eu não posso parar de sorrir, sabe, ela não se cabe, o sorriso dela está escancarado, no seu olhar, na sua boca, no seu interior, porque o próprio Deus encheu ela de riso. Mais um detalhe importantíssimo da literatura hebraica: nome do filho? Isaac. Itzraq. Significado? Ele ri. Ele ri. O verbo rir está tá em toda essa narrativa. Abraão riu em descrença. Sara riu em dor. Deus agora faz. Sara se encher de riso. E é Deus, Deus que estabelece o nome de Tzraque. Ele ri. Ele ri. E, ele. Quem ri? Se é ele ri, quem ri? O que eu posso te dizer, que esse é o mistério da narrativa hebraica. Não tem resposta objetiva para quem ri. Ele ri. O que sabemos, e que é verdadeiro, é que quem ri por último ri melhor. Não é verdade? Nesse caso, todos se encheram de riso. Mas eu gosto de pensar que Isaac significa ele ri, porque Deus ri. Pois Deus cumpre a sua promessa. Deus é fiel. E Deus se alegra com a sua palavra. A alegria do Senhor é a nossa força. Deus ri. Deus celebra. E nos faz celebrar e adorar. Nas suas promessas que são eternas. E que se cumprem na minha e na sua vida. Ele ri. Deus ri. Deus nos enche de riso. Concluindo a cada momento de sacrifício e dor de Sara, que muitas vezes não entendia, simplesmente ela não conseguia compreender aquela questão, sabe, do tempo de Deus, o cairós de Deus e o nosso cronos, o tempo de Deus e o tempo biológico, porque se passar muito tempo, ela não podia ter mais filhos, então ela não, ela não conseguia compreender essa questão temporal, e toda essa dor estava resultando numa bênção maior. É como dizia Charles Spurgeon, Deus é bom demais para ser cruel. É muito sábio para se confundir. Se eu não consigo rastrear a mão dele, posso sempre confiar no seu coração. Confie no coração de Deus, mesmo quando você acha que o tempo, sabe, se esticou demais, porque para Deus não há impossíveis, as promessas de Deus não possuem prazo de validade, porque elas são eternas, não tente fazer do seu jeito, apenas lance sobre Ele, lance sobre Deus, toda a sua ansiedade, porque Ele, o nosso Deus, tem cuidado de nós. Aplicações, o que a gente leva? para casa, para vida, para a prática, que a heroína Sara nos ensina com a sua jornada. Primeira, primeira aplicação, Isaías 51, verso 2 diz, olhem para Abraão, seu pai, e para Sara, que lhes deu a luz. Olhem para Abraão, olhem para Sara. Apesar de Abraão ser o mais famoso entre os homens, para Deus, Sara foi a mulher que deu luz a luz à nação de Israel. Uma mulher. Ela. Ela. Ela foi a escolhida para cumprir a promessa de Deus. Lembre-se que mesmo diante de circunstâncias adversas, Deus está trabalhando em sua vida. Essa é a primeira aplicação. Deus está trabalhando na sua vida. Segunda aplicação... Deus cumpre a sua promessa, Romanos capítulo 9 verso 9, pois foi assim que a promessa foi feita, no tempo devido virei novamente e Sara terá um filho Sara não foi apenas uma coadjuvante na aliança de Deus com seu povo, Sara protagonizou o início da linhagem humana, da qual veio Cristo Jesus, o nosso Senhor nosso Salvador, não era sobre a solução dela, não é sobre a nossa solução, quando você, eu e você, somos tentados a fechar os nossos corações a Deus e confiar nos nossos próprios recursos lembre-se de quem Deus é lembre-se da fidelidade dele sobre a minha vida e a sua vida ele é fiel mesmo quando nós somos infiéis porque ele cumpre a sua promessa a terceira aplicação que a vida de Sara nos deixa 1 Pedro capítulo 3 versos 5 e 7 5 a 7 Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam a sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam a seus maridos como Sara, olha, parece o nome dela, que obedecia a Abraão e lhe chamava Senhor. Dela, dela quem? Sara, vocês serão filhas se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Vão praticar o bem sem medo porque são filhas de Sará. Do mesmo modo, vocês, maridos, opa, tem um recadinho aqui para os homens, a série é sobre elas, mas há é um recado para os homens, sejam sábios no convívio com suas mulheres. Sejam sábios. Tratem-nas com honra, não com abuso emocional, não com abuso psicológico, com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras, não infra-herdeiras, não abaixo, mas co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. A vida de Sara, mãe das nações, é reconhecida pela submissão, pela esperança em Deus. Recado aos homens, para mim e para você, honrem, honrem as Saras, que permeiam as nossas vidas. Tratem com honra. Esposa. Mãe. Avós. Filhas. Lembre-se que isso reflete na nossa disciplina de oração. Para que as nossas orações sejam ouvidas e atendidas. Nós precisamos honrar. As Saras. Recado às mulheres. Sejam como Sara. Vistam-se de Esperança. Em Deus. Porque ao vestir-se de esperança em Deus, Ele encherá o coração de vocês com riso e alegria. Recado a todos nós. Essa foi Sara. Mãe das nações. Que nos lembra de vivermos em completa e contínua submissão a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa foi a vida de Sara diante de Deus, como quiseres, o que quiseres, quando quiseres, que essa seja a nossa submissão contínua a Cristo Jesus, onde a nossa oração seja, Jesus, como quiseres, o que quiseres e quando quiseres, Feche os teus olhos, vamos orar, pai de amor, muito obrigado pai, pela tua palavra, Obrigado, Pai, pela tua manifestação de poder sobre a vida de tua serva Sara. Nome lembrado, registrado na tua palavra, na galeria dos heróis da fé, e que serve de lição para nós hoje, que serve de exemplo para nós, homens e mulheres, do poder, da força do sagrado feminino que vive em submissão ao Senhor. Obrigado por isso, Pai. Que a cada dia nós possamos ser como Sara. Olhar para as circunstâncias e entender que as Tuas promessas são maiores. Que a nossa solução é ineficaz, mas a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. E nessa certeza a gente possa desenvolver uma vida de submissão contínua a Cristo Jesus. Como quiseres, Jesus. O que quiseres, Jesus. E quando quiseres, Jesus. Para a honra e glória do teu nome. Amém. E amém. Amém. Semana que vem nós continuamos essa série. Nós iremos conversar sobre Raab. Raab, tenha expectativas e surpreenda-se com Deus. Então, quero desejar a você... Um ótimo domingo na presença do nosso bondoso e maravilhoso Deus. Uma ótima semana na mais absoluta certeza de que em Cristo Jesus todas as coisas ficarão bem. Até mais.